0: em exaltação de alegria e Deus, o Pai de infinita bondade nos traçou a divina destinação para além das estrelas
1: uma boa noite a todos iniciamos mais uma edição do programa Momentos Espirituais hoje 15 de março de 2019 estamos na agradável companhia do nosso querido Leandro do nosso querido Marcos Melo e do nosso João desejando uma uma ótima é, estadia na viagem que precisou se ausentar o nosso querido Afonso e também o nosso querido Guilherme, que uma vez mais esteve envolvido no trânsito paulistano. Grande abraço, Guilherme. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo intitulado Amai os Vossos Inimigos, isso na primeira hora, e na segunda hora, nós vamos discutir o capítulo 28 da obra Nosso Lar, capítulo intitulado Em Serviço. Muito bem. Então, lá no capítulo 12 do Evangelho Segundo o Espiritismo, o Kardec escolhe uma passagem lá do Sermão do Monte no que se encontra no capítulo 5 do, das anotações do evangelista Mateus no capítulo 5, versículos de 43 a 47 assim diz o amigo de todas as horas assim diz Jesus aprendestes que foi dito Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: Amai os vossos inimigos; fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, e que faz se levante o sol para os bons e para os maus e que chova sobre os justos e os injustos porque se só amardes os que vos amam qual será a vossa recompensa não procedem assim também os publicanos se apenas os vossos irmãos saudardes, que é o que com isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Trata-se de uma clareza meridiana nós observarmos o conceito do mestre sobre amar os inimigos, amar os opositores. E a clareza meridiana se manifesta por esse argumento que ainda estamos longe de compreender, porque ainda estamos muito arraigados àqueles sentimentos materiais, aqueles sentimentos em que prevalece o nosso ego sobre o nosso self, sobre o sentimento mais profundo, que se encontra no nosso íntimo e ainda temos dificuldade de colocar em prática o amor aos opositores, o amor aos inimigos, mas Jesus deixa claro que Deus faz chover sobre justos e injustos, Deus ama indistintamente os seus filhos e se nós apenas amarmos os que nos amam apenas gostarmos daqueles que gostam de nós o que nós fazemos de diferente? as pessoas menos qualificadas entre aspas muitas vezes no nosso julgamento mesquinho as pessoas de má vida também não se amam umas às outras então Jesus fazendo essa comparação analisando o peso maior nós fica fácil de entender que amar os inimigos é tornar-se uma pessoa melhor amar os inimigos é estabelecer uma justiça maior do que a justiça dos escribas e dos sacerdotes, como dizia Jesus em seu tempo. Muitas vezes, observamos no dia, nos dias de hoje, imaginem vocês a cena, nós, espíritas, escutamos ou melhor, assistimos Aqueles programas de televisão Em que Se fosse Na nossa 30, 40 anos atrás Vocês já ouviram falar de um jornal Intitulado Notícias Populares Você se lembra também, né, Leandro? Sim, com certeza O pessoal dizia naquela época que Se você espremesse o jornal a sangue, né? o jornal Notícias Populares lá, lá no Não. Rio
2: lá no, no Rio, Rio era terra. o dia
1: o dia, né? pois é então é, hoje, como devido à facilidade das comunicações, então é, os jornais estão em, em, em desuso mas ainda se vende muito jornal mas as pessoas acompanham com mais frequência os telejornais e muitas vezes aqueles programas ou telejornais no final da tarde começo da noite em que são mostrados aquelas cenas de crimes aquelas cenas que nós é, muitas vezes detectamos menores que colocam a camisa no rosto né, porque não pode ser identificado e muitas vezes nós, espíritas olhamos aqueles crimes e desejamos que se faça justiça que aquela criança tem que pagar pelo que fez aquela criança eu digo porque muitas vezes é um adolescente às vezes está lá na transição de, de, de atingir a maioridade mas devido à lei que protege as, os adolescentes, só a partir dos 18 anos que pode ser criminalizado, né? Muito bem, e nós consideramos então que, essa, que esse adolescente tem que morrer na cadeia, tem que sofrer as, as maiores aflições, e quando dá 7 da noite, 7 h 15, mais ou menos, nós desligamos o telejornal ou aquele programa e nos dirigimos à casa espírita, nos dirigimos à casa espírita com aquela vibração, vamos dizer assim, pouco amorosa e chegamos na porta do centro e fazemos uma um limite, né? Na porta do centro é do,
2: do lado de fora é o ódio Aí instala a, aquela, aquelas asinhas né, pra, É pra Aí quando anjo. entra
1: na porta do centro E quando eu estou dando exemplo do centro espírita Mas poderia ser ah, o, o Outro templo De qualquer de, de, de outra denominação Religiosa Mas nós estamos fazendo aqui Nós espíritas a nossa meia culpa E Então nós entramos no, na, no centro espírita Travestidos daquele amor né? E lá no centro nós, nós chamamos as pessoas de meu irmão Inclusive até colocamos uma voz doce né Meu irmão Vai morar uma semana com esse da PCB Vê se você aguenta Muito bem Aí chega lá nós assistimos a palestra nos emocionamos com o palestrante nós é, tomamos o passe se é um dia como hoje o anel de luz que tem as músicas né, nós muitas vezes choramos cantando as canções belíssimas por sinal e quando voltamos para casa Pegamos o ódio que deixamos lá fora Chegamos em casa E começa tudo de novo Isso Significa que o, o Evangelho Ainda não entrou dentro de nós Significa que estamos distantes Do Evangelho Então, evidentemente que não é o nosso desejo permanecer desta maneira, mas é importante nós estarmos atentos com muitos detalhes para que nós é, nos afastemos desse julgamento, desse julgamento, muitas vezes julgamento insano, um julgamento caracterizado pela imaturidade, um julgamento que muitas vezes pode até ter justiça mas não tem misericórdia não tem misericórdia nós muitas vezes pegamos um, um vidro de qualquer bebida ou de qualquer produto alimentício e o vidro está vazio nós embalamos cuidadosamente para não ferir as mãos do lixeiro mesmo sabendo que o lixeiro muitas vezes ele se reveste daquelas luvas grossas né, daquelas luvas mais apropriadas que servem de segurança servem de proteção para que ele não se machuque aí nós fazemos isso cuidadosamente e colocamos no, no lixo quando é reciclável ou quando não é reciclável. Muito bem, no caso do vidro é reciclável. Muito bem, só que ao mesmo tempo nós vemos, nós percebemos do outro lado da rua que o nosso vizinho pegou o vidro e colocou no lixo de qualquer jeito. Colocou no lixo de qualquer jeito. Aí nós olhamos para o nosso vizinho com aquele ar de desaprovação com aquele ar de, que, de superioridade e com aquele ar de quem considera aquele vizinho um desqualificado ou seja
2: um ser inferior, um
1: ser inferior. ou seja o evangelho ainda não entrou em nós são pequeninos exemplos, evidentemente que todos temos no, no seio da família ou no círculo de convivência, seja no círculo entre amigos, seja no círculo de amigos de formatura, seja no círculo dos amigos da infância, seja no círculo dos, das pessoas do trabalho, tem aquelas pessoas que nós temos mais simpatia, aquelas que temos menos simpatia e aquelas que não temos simpatia nenhuma e que nós não nos esforçamos para mudar essa situação ainda o evangelho não penetrou em, nosso, em nossos corações bem, então essas eram as considerações iniciais e aí eu gostaria de ouvir os, os nossos amigos para Dá o andamento, né? Para dar o desenvolvimento do tema, fica à vontade. Aí, Marcos, João, Leandro, Lucas, Pedro, Bartolomeu, Vou falar os 12 ah, apóstolos.
3: É isso, então, Gonçalo, eu tenho que começar aqui, porque esse capítulo é um capítulo. é lindo nesse né, capítulo 12, que Jesus fala. Amar os vossos inimigos é uma coisa muito difícil. Isso é difícil, né? Difícil para todos nós que moramos num planeta, né, uma terra de provas e expiações, que estamos com o mal, contato com o mal constantemente, né? E é difícil perdoar, perdoar para valer os nossos inimigos, né? E essa semana, né, a gente levar isso aqui na discussão, tivemos aquela situação... É, deprimente, triste deplorável né, das crianças lá de Suzano que foram mortas né, por aqueles dois indivíduos que morreram também depois né, e para os pais dessas crianças né, para eles será fácil né, perdoar esses inimigos né, mesmo, mesmo desencarnados eles também morreram né, morreram também por consequência deles, mas causaram essa essa dor indescritível né, indescritível para os pais e aí né será que esses pais terão a misericórdia espero que sim né e é isso que a gente sempre fala na nossa doutrina né Marcelo a gente sempre tem colocado nós temos uma visão desta vida principalmente nessas horas parece que a gente só vê esta vida e Busca entender o que... O, o porquê que aconteceu essas, tudo aquilo, né? E nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, assim, levar isso em discussão também, né? Porque essa semana foi muito muito difícil para todos aí que acompanham essas notícias, para todos que se colocam no lugar daqueles pais, né? Amai os vossos inimigos. Né? e a gente pede para que eles façam isso porque Jesus né, esse governador no, do nosso planeta é o maior espírito que povoou que, que, povoou, que habitou né, esse planeta que não precisava encarnar, mas veio nos traz esta este, este é o maior ensinamento dele amai os vossos inimigos né, ele, ele diz assim ou, como você bem leu né, tem desouvido o que foi dito Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu vos digo, ou seja, é ele que está pedindo. Ele está ele indo além das escrituras. É ele. Esse mandamento é dele. Não é de outro. Quer dizer, alguns outros talvez fosse ele inspirando alguém lá atrás. Mas esse é dele encarnado. Ele fala. Eu vos digo. Esse é o meu mandamento. Amai os vossos inimigos, fazei bem aqueles que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer né, o sol sobre os bons e sobre os maus, e vir a chuva sobre os justos e injustos. É difícil perdoar? Muito, principalmente nessas horas. Pais, vocês que talvez cheguem a ouvir, esse programa é difícil perdoar é difícil perdoar mas perdoem esse é o caminho né? Aí.
1: É, a experiência do perdão é a experiência mais complexa mais dolorosa mais difícil mas também é a mais libertadora então só pelo fato de ser a mais libertadora já vale a pena né? já vale a pena praticar o perdão e yeah, é o, o evangelho de Jesus é centrado nisso né? É, naquela, aquela questão 886 resume tudo a questão 886 de Olivo dos Espíritos como Jesus entendia a caridade em seu tempo Benevo, de, respondem os benfeitores benevolência para com todos indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas.
2: Pois não, João? Gostaria de ouvi-lo. É, eu, com relação a essa, esse fato, né, acho que é fundamental para a gente, todos nós, é, nós vibrarmos para esses pais, né, para todos os envolvidos, independente, né, porque assim é uma coisa muito triste. É, o, isso que o Marcelo falou, né, estava assim, falando antes, antes dessa questão, antes de comentar esse fato aí que o Marcos trouxe. Mas assim, é muito impressionante, parece que, por exemplo, quando a gente liga a televisão, né, parece que só acontece coisa ruim no mundo, né, então assim, esses, esses que é o que dá, é, dá ibope, né, você vai lá no, no jornal, se não tiver passando coisa ruim, ninguém, ninguém fica vendo a televisão, aí desliga, ah, isso, aqui, isso aí é, é uma notícia, água com açúcar, né, quer dizer... Aquelas conversas que a gente ouve, então, não, a pessoa quer ver coisa ruim mesmo, não sei o que, sabe, é uma tristeza. né? igual, por exemplo, a gente está viajando, tem um acidente na outra faixa, a gente não vai fazer absolutamente nada, né mas engarrafa do outro lado, inclusive com o um muro no meio das pistas para separar, engarrafa o lado de cá. E é impressionante, né o ser humano, como é que ainda... É porque as pessoas diminuem a velocidade para ver pra e ver. interpretar o acidente é. do outro lado um absurdo, né? Dizer, a dar opinião, né? Opinião. Quer dizer, olha, que for assim, faz uma prece, pede para que as pessoas é, envolvidas nos, no resgate, no atendimento, os médicos, enfermeiros, bombeiros, enfim, todos os policiais que sejam amparados, né? Que é, pelos espíritos para poder prestar o melhor atendimento. Mas não é bem isso, né? Mas a gente, nós que já temos conhecimento, por isso que eu até separei aqui uma uma, uma passagem. É do é, do vinha de luz do nosso querido Emmanuel é, e aí né Marcos a gente é importante a gente nesses momentos principalmente nós que temos assim é, algum conhecimento né, que nós elevemos ainda mais os nossos pensamentos e vibremos muita paz muita é, força para todos os envolvidos então eu queria ler né Marcelo aqui a passagem número 60. Fica é à vontade. Capítulo número 60 do vinho de luz do nosso querido Emmanuel. Intitulado: intitulado que fazeis de especial? E exatamente ele pega. Aí na mesma linha, né? Exatamente. que fazeis de especial? Jesus. Mateus 5, 47. E o nosso querido Emmanuel diz assim. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos que a dor é o estímulo às mais altas realizações que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora que a luz do Senhor clarear-nos os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis mas sim em missão de aperfeiçoamento que a justiça não é uma ilusão e que a verdade surpreenderá toda a gente. Que a existência na esfera física é abençoada a oficina de trabalho, resgate e redenção. E que os atos, palavras e pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, Sabemos tudo isso É verdade, né? efetivamente sabemos tudo isso E ele conclui assim Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos A beneficiar em nossos círculos felizes de trabalho espiritual É justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre O que fazeis mais que os outros? Então, é, eu estava lendo essa passagem aqui, e assim, nós precisamos pensar diferente, né? não só pensar diferente, mas agir diferente, mas rezar diferente, viver diferente. Quanto nós temos vivido diferente? Né? Quanto nós temos levantado de manhã cedo, né? na hora que a gente encontra a esposa, ou o marido, ou o filho, como é que a gente tem se comportado? como a gente reage quando a gente assiste essas notícias e quando a gente assiste né? porque muitas vezes como dizia nossa sempre que nossa, eu sempre cito a nossa querida amiga dona Marta, Marta Laurito lá de São Paulo ela dizia assim, depois que inventaram o controle remoto, a gente só fica vendo coisa ruim, porque quer aperta, muda o canal a gente não tem a gente escolhe as coisas que a gente vai comer a gente não come coisa estragada é verdade. A gente não come coisa. O um macarrão estragado, você vai comer, você vai passar mal, né? Uma comida estragada, você vai passar mal. Por quê? Somos escravos por livre opção, né? Exato. Olha só a sua incoerência. Então, escravos como... por livre opção. Como é que pode? Então, assim, por que motivo a gente está vendo uma situação qualquer que seja deprimente né? e a gente ainda continua ali magnetizado, preso, não consegue sair. Não é verdade? Bom, né, quantos de nós já não passou por essa situação? Na verdade, estou dizendo aqui de mim mesmo. Né? Eu tenho, inclusive, já citei um exemplo aqui uma vez, que é, eu sempre eu brinco com aquela história, aquela história eu falo assim, ah, você já, quando a conversa está ruim assim no meio, eu, eu brinco assim, ah, você viu o jogo ontem, pronto. É, eu falo, Às vezes nem sei que jogo, que nada, mas pelo menos é só para mudar o papo, porque essa questão nós que já conhecemos, isso que foi falado aqui, quanta informação o mundo espiritual já nos trouxe quanta informação a gente já tem nós, principalmente os espiritistas cristãos aqui que está falando o Emmanuel que está falando isso né? mas quanta gente já não tem e aí, aconteceu comigo uma vez eu falei isso aí, eu sempre tenho essa brincadeira que eu falo para sair, para arrumar um jeito de mudar o papo sem arrumar inimigo porque senão, às vezes, na situação assim o pessoal fica tão magnetizado que se você for falar alguma coisa você ainda é, é, é chamado de careta né? alguma coisa assim mas a gente precisa ter coragem Cadê a nossa coragem? Eu, eu arrumei essa brincadeira para falar, falei, ah, você viu o jogo ontem E o papo muda, é impressionante como muda E teve uma vez lá em São Paulo Eu já comentei essa questão aqui né? é, Eu Começou a conversa Atravessada, falando sobre assalto Não sei o que, papo. fiquei lá tal. Depois de um tempão, estava no meio da conversa Falei, o que, que eu estou fazendo aqui nessa conversa, cara? Por que, que eu estou ainda Não, e passando, passando
1: mal, né? absorvendo todas aquelas energias ruins, não, né? Horrível. Que, que esse tipo de, de, de conversa Trás, atrai, né?
2: É. E aí sabe o que aconteceu? Eu cheguei em casa e minha casa tinha sido assaltada. Olha que impressionante. A única vez, a única vez assim que a situação, assim, eu não brinquei, eu não fugi da situação, arrumei um jeito de. Porque assim, se o papo não mudasse, eu saía da rodinha que geralmente mudava. Essa questão do jogo funciona. Né? Eu, eu até sugiro, é uma sugestão para os ouvintes. Né? Aí aquele dia não funcionou? Não, aquele dia eu não fiz. Ah, entendi. Eu, eu, eu me omiti, fiquei, ainda fiquei lá, curtindo aqueles, aqueles miasmas, aquelas coisas horríveis. Cheguei em casa e minha casa tinha sido assaltada, cara. Você acredita no negócio desse? Não teve uma, assim, coisa, não podia ser mais claro para mim a lição do plano de... Porque assim, gente, nós nós temos nós somos os agentes de mudança que Jesus vai utilizar para melhorar esse mundo. Somos nós. Não vai chegar nenhum mágico, não vai chegar ninguém na nave espacial. Não, somos nós aqui os encarnados, nós meia boca aqui a gente mesmo. E a gente precisa. Nós já temos informação para isso, né, Marcelo? Podemos ir melhorando e precisamos.
1: É na obra Sexo e Destino tem um determinado, uma, uma determinada personagem, o Cláudio, Cláudio Nogueira, ele pai da Marita e da Marina. Só que agora eu não lembro se é a Marita ou a Marina que ele assediou, né? Marita. Então ele, nos seus devaneios e desequilíbrios sexuais, ele Assediou a própria filha. Assediou a própria filha. E a filha com.
2: Que ele não sabia, né, naquele momento lá, né?
1: É, e a filha, para sair, a filha, para se desvencilhar dele, saiu numa desabalada carreira e acabou se acidentando. Foi acidentada, foi, foi atropelada. Aí, olha só a situação aí ela foi socorrida foi socorrida, foi atendida né, lá no, no hospital e o Cláudio caiu em si ele enxergou a bobagem que ele tinha feito por isso que o acidente foi uma benção né? e aí lá no hospital alguns amigos espíritas é, ofereceram lá para ele o consolo eu estou dizendo amigos espíritas porque no relato do livro é são amigos espíritas. É, foi um mas poderia ser. Um né, é, mas poderia é? ser.
2: Qualquer outra religião, Poderia lógico. ser
1: os um, irmãos de os irmãos católicos, os irmãos protestantes de origem protestante que que exercem esse trabalho nos hospitais é, de muitas, maneira brilhante nos hospitais, é é, nas penitenciárias. é verdade. Só estou dizendo que o relato do livro e e aí ele oferece o livro o Evangelho segundo o Espiritismo para o Cláudio Nogueira e o Cláudio Nogueira com aquele sentimento de culpa horroroso que todos nós de alguma forma já sentimos nas mais variadas situações ele pega o Evangelho aí ele abre sabe o que cai? caridade para com os criminosos se não me engano é nesse capítulo Nesse capítulo amai os vossos inimigos Eu Até vou pedir para vocês darem uma checadinha Para ver se é mesmo Para confirmar E aí então Ele fala ele, Naquele sentimento de culpa Horroroso que ele se encontrava Ele fala que então, então quer dizer que Deus não me odeia? Não Deus não te odeia Mas Deus não é, né? Não é nesse capítulo. É, é, acho que é em outro capítulo que agora me fugiu. Talvez seja no, no, no do perdão, aos, no, do perdoar, né? Misericordio... Bem-aventurados os misericordiosos. E, e aí então foi uma experiência é, muito significativa para ele, porque ele se transformou. Ele, ele reconheceu que Deus não o odeia. E estava lhe dando uma nova oportunidade. E ele abraçou essa nova oportunidade. Vale a pena ficar o convite aí aos estimados ouvintes para que leiam a obra Sexo e Destino. É uma obra emocionante do início ao fim e o final é surpreendente. Sensacional. O final é surpreendente, só que eu não vou fazer... isso sp dar spoiler. Spoiler,
2: spoiler. spoiler. Inclusive aquela aquela passagem, né Marcelo, que, que é, outro dia até tive a oportunidade de comentar lá na, na aula dos pais, lá na segunda-feira, porque surgiu uma, um questionamento sobre a questão lá de, de, da pessoa, o que, que acontece quando né, a, o paciente está em coma, etc, e tal, como é que fica o, se o espírito tem consciência, etc, nesse, tem uma passagem nesse sexo e destino que fala dessa... Da, é muito emocionante. Tem hora que o folheto tem que ler assim no local reservado, com bastante lenço, porque vai chorar, né? Vai chorar bastante e lavar alma. Lava alma, sem dúvida. E ali ele fala que quer dizer verdadeiros milagres ocorrem nesses momentos e muitos querem praticar a eutanásia, né? quando na realidade esses momentos que os espíritos têm para ficar ali são momentos em que ocorrem grandes processos grandes transformações. de transformação de tantos corações e a gente não tem nem noção, é muito, é, é sensacional, né? né Leandro, você já leu também esse livro, é. né, o Sexistema, também já li um punhado de vez, eu... grandes não, períodos de umbral
1: são, são, evi... são evitados, exatamente, é muito sensacional, muito bem lembrado, exatamente. Marcelo. De estágio no umbral, né? São evitados. Bem, eu vou fazer um comentário também sobre o que aconteceu no município de Suzano e também hoje, infelizmente, lá numa cidade da Nova Zelândia que o nosso irmão desequilibrado, infelizmente, invadiu uma mesquita e e teve como saldo 49, 49 pessoas foram covardemente assassinadas enquanto que em Suzano foram 9, né? 10, 10 é somando os dois, né? Ah, sim. É, ao todo, somando os dois autores. Só abrir um parênteses aqui, Marcelo. Eu, fica à vontade. É no capítulo 11, item 14: Caridade Car... para com os criminosos. E o capítulo 11 é o Amar, Amar o, próximo. o próximo como assim? Amar o próximo como a si mesmo. Então. Bom, <risos> vamos fazer uma reflexão. Jesus disse para um dos ladrões hoje mesmo aquele ladrão estaria com ele no paraíso. Olha só. Então Jesus abraça o criminoso, né? O que é tido como entre aspas bom ladrão, né? Porque bom ladrão é, uma, é um qualificativo que foi feito pelos homens aí no decorrer dos séculos que não tem cabimento, né? Que inclusive o nome dele é Dimas, né? A, pelas tradições, né, o nome dele é Dimas. E então Jesus amava o criminoso, o delinquente. Por quê? Porque o delinquente na visão do mestre é um doente. E aquele que é doente, o tratamento para quem é doente, qual é o tratamento? É amor. É o medicamento divino. Né? É o medicamento divino. É o princípio da caridade. Né? Agora, Jesus era rigoroso com os fariseus e com os discípulos. Com os discípulos. A tal ponto que se você pegar lá a obra Estante da Vida tem uma, um capítulo em que em que o Nicodemos Estabelece um diálogo com Jesus, Jesus já desencarnado e naquele período que ele foi fazer o desmame, né, que foram cerca de 40 dias, que ele teve vários processos de materialização, que todas as aparições de Jesus após a crucificação foram fenômenos de materialização tinha um monte de médium esses médiums doavam um ectoplasma e ele aparecia sem contar o próprio a própria capacidade dele de se deixar aparecer
2: né de se deixar mostrar-se vamos dizer assim e de, de reunir vamos dizer toda a matéria é disponível né isso faz, faz parte do, da sabedoria né do sim sim é, ele reprisos, tem esse conhecimento
1: de, de manipular os fluidos e tal é muito bem Aí, é, nesse período, o, o Humberto de Campos vai revelar, que é o autor do Estante da, Estante da Vida, então ele vai revelar um diálogo de Nicodemos com Jesus. Não aquele diálogo lá da reencarnação é, em João, se não me engano é capítulo 14, né, lá do Evangelho de João, aquela história toda. Mas que nós já discutimos em programas anteriores Fonte Viva? não,
2: é, não Fonte Viva não, é na no livro do Humberto Campos
1: Boa Nova?
3: Boa
1: nova. não, não, não boa, o que eu estou que me referindo, João é que, é que no, no Evangelho de João Nicodemos conversa com Jesus Jesus estando encarnado antes ah. da crucificação não, tá certo, desculpa. Entendeu? Que tem aquela passagem Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo Ah não, não eu, eu pensei que você tá, ia citar uma passagem lá do Boa Nova Desculpa, desculpa Não, aí no instante da vida tem esse diálogo de Nicodemos com Jesus E Nicodemos fala, olha mestre, eu estou em dúvida Entre a retidão e a delinquência Olha só como é que ele fala Eu estou em dúvida entre a retidão e a delinquência porque eu vejo que você olha só você ama os, os criminosos você ama os criminosos você não chama atenção dos criminosos você não é rigoroso com os criminosos você ama os criminosos e aqueles que procuram ter uma vida caracterizada pela retidão o Nicodemos era fariseu então ele procurava cumprir as leis, cumprir com aqueles ritos, aquela coisa toda. E com as pessoas que procuram ter uma vida reta, você é rigoroso conosco, entendeu? Porque no, ao longo da, das passagens evangélicas nós vamos observar que Jesus combateu em várias circunstâncias combateu com veemência a hipocrisia e a, a hipocrisia que não é só lá da época dos fariseus não a, hipocri... a hipocrisia também do far... dos fariseus modernos com certeza né? que nós é. que que nós muitas vezes pregamos uma coisa e fazemos outra
3: é. mas eu acho que da mesma forma nós como os pais tem filho que a gente precisa dar uma atenção maior, né? Tem que eu acho que Jesus faz isso conosco. Nós somos para eles, nós somos crianças. Então, né, como Nicodemus fala, poxa, você, você ama aquele delinquente, né? E para nós são rigorosos. Jesus, na verdade, dá atenção àquele que precisa, naquele momento, dá atenção, não, né? Ele dá o amor é né? evidente que ele dá um amor também para aquele que segue no caminho reto mas ele já vê que aquela, aquele já está no caminho correto você tranquilo agora este não esse precisa ser acalentado né? Eu acho que deve ser por aí essa explicação, eu, acho que eu, eu, né? também,
1: eu também penso como você eu é, acho que é isso mesmo
3: porque muitas vezes é, um filho precisa de uma atenção maior puxa isso daqui precisa de um pouquinho mais de Exato. né de estar tá mais pertinho mais carinho do que o outro não mais carinho né uma, uma atenção especial né? enquanto o outro está mais com porque são espíritos estão em diferentes fases da vida espiritual né e eu acho que talvez seja por isso né que e né, esse o Nicodemus
1: então e como é muito... remédio para esses nossos irmãos criminosos o remédio para esses nossos irmãos que na visão de Jesus eles são doentes, o remédio é o amor. E o amor aproxima. É mesmo. Se nós partirmos para o ódio, o que, que vai acontecer? Vai aumentar a distância. Vai aumentar a distância. Vai aumentar a distância, porque o, o criminoso não vai querer saber de se aproximar de Jesus.
3: Uhum. Exatamente.
1: Agora, se, pela manifestação do amor, ele pode se interessar ele pode se interessar e ele pode fazer o caminho da transformação que o Cláudio Nogueira fez lá, que nós citamos há pouco na obra Sexo e Destino
3: é mesmo, é mesmo. É.
1: E, e aí então quando o Nicodemos propõe essa questão para para o mestre então quer dizer, é uma sinuca de bico né, para nós para nós imperfeitos né e agora o que eu vou responder né eu vou ter que vou ter que procurar né nos meus alfarrábios para buscar uma saída né só que Jesus Jesus é Jesus né então Jesus explica para o Nicodemos explica fazendo uma pergunta olha só né a capacidade do mestre né é, é muito frequente os mestres responderem uma indagação com outra pergunta
2: e aí ele diz para o E aí, força o raciocínio, né, Marcelo? Força é o raciocínio
1: que pra... é um método, método pedagógico. Exatamente. Várias vezes Jesus várias faz vezes, isso, exatamente. várias vezes. O
2: nosso querido Fabinho sempre falava isso aí. É, também.
1: e várias vezes o nós vamos encontrar isso também na 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 biografia de Sócrates, na biografia do Siddhartha Gautama, né, o Buda e tantos outros. É, pensadores que se caracterizaram pela pela, é, pela pela imensa sabedoria de que eram portadores muito bem, aí Jesus responde para o Nicodemos é, fazendo a seguinte indagação acaso Nicodemos conheces todos os detalhes da vida dos nossos irmãos criminosos esses mesmos que estavam ao meu lado lá na cruz, conheces todos os momentos de tentação que eles tiveram e que vieram a sucumbir? Lógico que isso foi suficiente para que Nicodemos entendesse a diferença entre retidão e delinquência e lógico que ele fez a opção de se manter na retidão agora é, muitas vezes nós criticamos os nossos irmãos que desviam milhões dos cofres públicos num país distante né? nós consideramos que os corruptos tem que ser tem que ir para cadeia e julgamento sumário e nunca mais sair da cadeia e lógico que o nosso país ainda está vamos dizer assim, ainda tem muitas deficiências nessa, nessa área, mas o, o comentário que nós que nós buscamos colocar é que e se fosse um de nós e se toda essa dinheirama tivesse ao nosso alcance ou ao alcance de um dos nossos familiares de um amigo querido se fosse um amigo querido nosso nós teríamos um olhar de indulgência com ele ou nós teríamos o mesmo olhar de justiça sem misericórdia né? então quer dizer é, é importante a gente estar tá atento para essas questões todas né? que isso não significa que nós estamos aplaudindo o crime, que nós estamos sendo coniventes com a delinquência que nós não estamos é, como se diz nos. nós não estamos nos sensibilizando... com... com aquela prática do crime... não, não é ser indiferente... né... nós devemos estar atentos para isso... E, e devemos nos esforçar... mas não são as instituições... que vão mudar... o nosso país... ou que vão mudar a sociedade... do nosso planeta... de maneira geral... quem vai mudar... A, as, quem vai mudar a sociedade e as instituições é a melhoria de cada um de nós porque as instituições são feitas pelos homens e se são é. feitas pelos homens que se caracterizam pela retidão a sociedade vai se caracterizar pela retidão sendo e não pela delinquência
3: é, 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 é isso mesmo Marcelo nós fazemos a mudança né e a gente cobra isso do outro, cobra do vizinho, cobra do governo, cobra da segurança, que é a indenização, que é isso, que é aquilo, mas não é nós que fazemos a mudança, né, e a gente volta nesse assunto dos, dos garotos, né, é, e isso acontece em todas as partes do mundo, também não é só aqui, não é porque o, o país é um país problemático, mas isso acontece muito, e quem passa por uma experiência dessa do lado de, da vítima né, é muito difícil realmente perdoar até porque essas pessoas algumas provavelmente terão essa visão outras, a maioria ainda não porque é, o cristão espírita o número de adeptos aí que, que estudam essa belíssima doutrina ainda não é o país inteiro, mas um dia será será o mundo inteiro de entender que não existe apenas essa vida, que nada acontece por acaso e quando nós nos propomos a voltar à carne, nós é, temos ali um, um caminho né, que podemos ou não seguir, mas que foi de certa forma escolhido. Né? Então não sabemos, fim do que se passou, do que se passa entre as pessoas e durante diversas de diversas encarnações, né, Marcelo? Mas nada é por acaso. Né? Até Jesus até fala, né? Que o escândalo acontecerá, né, mas ai de quem o provocar. Então, ou seja, aqueles meninos provocaram um escândalo e serão. Pagarão por isso, pela consciência própria, né? É, os autores eles, do crime, né? É, os autores do crime, os autores, desculpa, não sei, não foi bom, é isso mesmo. Eles serão responsabilizados, enfim, na espiritualidade, por eles próprios, pela consciência, por tudo que eles fizeram. Mas, às vezes, era uma coisa que poderia que, que estar acontecendo a gente não vai buscar essa explicação, não sei como mas nada é por acaso então a esses pais que vibrem pelos filhos que se foram momentaneamente né, que fez parte de um aprendizado para todos, para todos que estão convivendo com isso e passaram por isso né. e por esses dois que desencarnaram também, que causaram esse desencarne né, nós vibramos por esses espíritos que não sabiam exatamente o que estavam fazendo, né? As vítimas se transformaram
1: um... em mártires. Em mártires são mártires da, da sociedade atual, né? Sim. lógico.
3: Que sirva de lição, que isso é, se transforme numa coisa positiva no futuro, não, mas que o ódio não aumente, né? E a coisa não isso não se transforme no ódio e sim uma lição.
1: E é muito frequente vir à tona aquelas perguntas do tipo Onde estavam os benfeitores espirituais que impediram, que não impediram esse desfecho é, lamentável, trágico? Estavam
3: ali do lado daquelas então, pessoas. Então, é o seguinte... Os...
1: Amparando a todos. Amparando a todos. Então, mas não é só isso. Os... Cada um de nós, nós temos os, o nosso anjo da guarda individual. Temos ou não temos? Todos nós. E, temos. esses temos. nossos irmãos, os autores do crime... Eles também têm o, o, os também, anjos da guarda. Também. E os, os anjos da guarda, isso você pode pegar na, na obra de Kardec, na revista Espírita. Tem vários relatos nesse sentido. O que, que eles dizem? Os anjos da guarda, eles fazem de tudo para evitar. Eles estão percebendo que, que, o, que o crime vai acontecer. Que vai acontecer. Então eles fazem de tudo para evitar. Só que chega um momento que não, não, não é mais possível tirar da cabeça dos autores do crime aquilo que eles, que eles virão a praticar. Aí o que, que eles fazem? Eles vão para o outro lado, o lado daqueles que serão as vítimas, para tentar minimizar ao máximo aquilo que se configura no, no horizonte no, nos próximos dias, nas próximas horas chega um determinado momento chega um determinado momento que, chega um determinado momento que não, eles, eles já detectam que não vai ter retorno que infelizmente o crime a, a falta de lucidez a insensatez vai levar ao, ao acontecimento trágico e aí eles vão para o outro lado então eles entram em contato com os anjos guardiães das, das vítimas, com os anjos guardiães das outras, das outras, eu vou chamar de crianças, né? Sim. Das outras crianças que podem ser poupadas. Né? Eu, eu me lembro que um dos relatos, várias pessoas, é, crianças e professores e assistentes ficaram é, agachados numa cozinha lá, né? Escondidos, Escondidos atrás de atrás da geladeira e tal. Então, quer dizer, é, Pelo menos, vamos dizer assim, né, houve, houve uma, uma possibilidade de se minorizar né, ou de tornar menor esse crime, essa situação tão infeliz. Desculpe, João, por, por me alongar. Fica à vontade. Não, de jeito nenhum.
2: Não, e eu acho que assim, a gente quando. Muitas vezes a gente fica na dúvida, como é que a gente age nessa situação? Né? E aí o que, que os espíritos nos dizem? qual que é o nosso maior exemplo a seguir? Jesus, né? e Jesus o que que falou na hora que ele estava sendo crucificado mesmo? pai, perdoa pai, eles não tem a mínima noção do que estão fazendo, então assim voltando de novo a nossa querida Dona Marta ela falou assim, esse, essa moçadinha que fez esse negócio a gente tem que rezar muito por eles porque assim, tá, já estão completamente enrolados né? E, infelizmente se deixaram levar, né? Mas, assim, não nos é, mantenhamos né, com vibrações pesadas, difíceis. Eu sei que é difícil, mas a gente precisa amenizar a situação. A gente precisa vibrar, principalmente por todos os envolvidos, né? Para que tenham tranquilidade, serenidade, né? E, e a gente tem a vida eterna. Nós vamos corrigir. Eles também vão corrigir essas coisas aí, eles, né. Muito bem, João. É, então, e... Ah,
1: esse comentário que você fez eu já vou aproveitar como um gancho para o estudo que nós vamos desenvolver em seguida da obra Nosso Lar que no capítulo Em Serviço que é o capítulo 28 nós vamos ter uma ideia ainda que pálida mas uma ideia do que acontece com os nossos irmãos que optam pela, pela delinquência permita é, permita a Deus que nós de nossa parte nos esforcemos para fazer a opção da retidão vamos fazer a primeira pausa musical se você, você não, quer fazer não, mais um comentário só, fica à é, vontade
3: não só colocar Marcelo, só para complementar né, nos nossos irmãos benfeitores e os que não são também né, que ficam nos intuindo, né? Eles intuem, mas a decisão é realmente do do, do que está encarnado, né? E até às vezes desencarnado, porque eu lembro até nós vamos nosso lar o André Luiz que ficou no, no 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 umbral aquele tempo todo lamentando, lamentando e a partir do momento que ele do fundo do coração ele pediu perdão, quer dizer partiu dele e ele enxergou o que estava ali ao lado dele, né? até então ele não enxergava isso, né? E eu estendendo, mão, mãos estendendo mão estendendo mão generosa, estava ao lado, olha, pronto, ligou, né? E esses, né, esses é, espíritos que fizeram isso né, não, não, não deram ouvidos às coisas boas, né? Enfim foi uhum. o livre-arbítrio, fizeram isso porque quiseram, né? então é a manifestação do livre-arbítrio é, por mais força que façam os deputores um eles respeitam o livre-arbítrio então eles tentam, tentam, tentam não deu como você falou, vamos minimizar a coisa então, vamos, part, vamos tentar minimizar, aí eles minimizam né? porque a coisa de fato irá acontecer e não tem como fazer, voltar atrás <risos> eles não conseguem, é a mesma coisa alguém te dá um conselho e você não ouve olha, não, eu vou fazer não, não, não eu vou fazer, não, eu não faço e assim por diante, né mas é isso aí, vamos lá pro nosso obrigado vamos lá